0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 예, 지난주에도 어, 귀한 도움의 성격이 있었습니다. 먼저 오카야마, 오카야마 현에 살고 계시는 가네코 마사코 님께서 여기 여기도 성교 후원으로 성교해 주셨습니다. 그 다음에 한국에 계신 허성희 님께서 여기까지 물가도 성교 후원으로 성교해 주셨습니다. 아, 너무나도 감사드립니다. 아, 주님의 놀라운 축복과 아, 풍성한 은혜가 아, 함께하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 여러분과 함께 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 마태복음 7장 13절에서 14절 말씀입니다. 마태복음 7장 13절에서 14절 말씀 제가 봉독해드리겠습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 아멘. 할렐루야! 하나님을 사랑하시면 아멘. 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 축복에 이르는 문이라는 제목으로 은혜를 나누고 주셔야 합니다. 먼저 오늘 본문 말씀 다시 한번 보도록 하겠습니다. 마태복음 7장 13절에서 14절 말씀이죠. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 라고 말씀하십니다. 예수님께서는 요 좁은 문으로 들어가라고 하십니다. 넓은 문은 멸망으로 인도하는 문이라고 하는데 이 문은 크고 넓어서 그래로 어, 들어가는 사람이 많다고 하십니다 좁은 문이야말로 이 생명으로 인도하는 문이라고 예수님께서는 말씀하십니다 그렇다면 우리는 어디로 들어가야 되겠습니까 그렇습니다, 아, 그렇습니다. 아, 생명으로 인도하는 문 좁은 문으로 들어가야만 합니다 넓은 문으로 들어가면 큰일 납니다 아, 이는, 이, 우리는 반드시 무슨 일이 있더라도 이 좁은 문, 협착한 문으로 들어가야만 하는 것입니다 우리 모두 멸망으로 인도하는 넓은 문이 아니라 이 생명으로 인도하는 문 좁은 문으로 한 사람도 빠짐없이 들어갈 수 있는 우리 모두가 되시기를 준비해름으로축원합니다 아멘 제가 한 가지 여쭤보겠습니다 지금 이 말씀을 들은 기분이 어떠십니까? <웃음> 기쁨으로 충만하십니까 아, 생명으로 인도하는 문 좁은 문으로 들어가고자 하는 의지 의욕 어 정말 아 나는 정말 좁은 문으로 들어가야 되겠다 라고 하는 마음으로 충만해지십니까? 이게 참 묘합니다 이른바 복음이라고 하는 것이 무엇이겠습니까 이것은 뭐 영어로는 good news 좋은 소식 기쁜 소식이라고 하는 뜻인데 이 말씀은 무슨 선지자나 사도들이 한 말도 들 아닌 예수님께서 직접 우리에게 해주신 말씀입니다만 요 이와 같은 말씀을 들으면 은요 뭐 아멘이라고는 합니다 그런데 어딘지 모르게 좀 찝찝하고 인상이 좀 이렇게 굳어지지 않습니까 저도 오늘 이 말씀을 준비하면서요, 제목을 어떻게 해야 할지 고민을 했습니다. 물론 맨 처음에 떠오른 제목이 무엇이겠습니까? 좁은 문으로 들어가라, 라고 하는 것이었습니다. 그런데 제목을 이렇게 정하고, 주보에 이렇게 딱, 제목을 이렇게 딱 넣고, 그러면은요, 교회에 오셔서, 성도님들이 이것을 맨 처음에 딱 부렸을 때, 그 성도님들의 표정이 문득 제 머릿속에 떠올랐습니다. 일단 뭐, 한숨부터 나오지 않을까, 합니다. 그리고 표정이 좀 이렇게 좀 굳어지겠죠? 뭐? 또 좁은 문으로 돌아가라고? 아이고, 대충 뭐 내용 알겠구만. 뭐, 뭐, 헌금 많이 내고, 뭐, 귀찮은 봉사도 많이 하고, 뭐, 희생이다, 뭐다 하면서, 뭐, 고생을 죽도록 하고, 뭐, 그래야 복받고, 뭐, 천국 간다고 뭐, 그런 내용 아니겠어? 라고 생각하실 것만. 같았습니다. <웃음> 그렇다고 아, 제가 무슨 뭐 이렇게 성도님들을 성도님들을 제가 이렇게 뭐 과수 평가하고 있는 것이 아니에요. 저 같으면 아마 그랬을 거다라고 하는 생각이 떠올랐기 때문에 그렇습니다. 먼저 우리는요 예수님의 마음을 알아야 할 것입니다. 예수님께서는 우리를 어떻게 생각하신다고 알고 계십니까? 요한복음 15장 9절에 보면은요, 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이, 나도 너희를 사랑하였으니, 나의 사랑 안에 거하라, 라고 말씀하십니다. 예, 그렇습니다. 예수님은 우리를 사랑하신다고, 사랑해주신다고 말씀해주십니다. 얼마나 사랑하신다고 그러십니까? 요한 1서 4장 10절에 보면은요, 사랑은 여기 있으니, 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사, 우리 죄를 속하기 위하여 화목지물로 그 아들을 보내셨습니다. 로마서 5장 8절에 보면 은요 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 어떤 시인이 쓴 시를 조금 바꾸어 본다면 은요그 누가 하나님의 사랑, 그 누가 예수님의 사랑을 묻고든 눈들어 십자가를 보게 하시기 바랍니다. 십자가는 하나님의 사랑, 예수님의 사랑입니다. 예수님께서 십자가에 달리신 이유가 무엇입니까? 우리를 사랑하셨기에 우리를 너무나도 사랑하셨기에 우리를 살리시기 위해서 십자가에 달리신 것입니다. 만약에 예수님이 우리를 미워하셨다면 또는 우리가 고생을 하기를 원하시고 뭐 힘든 일을 감당하기를 원하셨다면 그래야지만 구원을 허락하신다고 하셨다면 어떻게 하셨겠습니까? 구원! 야 네가 네 죄가 얼마나 무거운 줄 네가 알아? 그런데 구원해달라고 그래 좋아 구원해줄게. 너 내가 십자가 달리는 거 봤지? 너도 그러면 십자가 되면서 죽어. 그러면 내가 구원해 줄게. 이렇게 말씀하셨다면 얼마나 아, 정말 큰일이었겠습니까? 그런데 예수님께서는 이렇게, 이렇게 말씀하지 않으셨습니다. 주님께서는 우리가 그토록 힘든 일을 감당하기를 원하지 않으셨습니다. 성경을 봅니다. 구린도 후서 5장 21절입니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 베드로전서 3장 18절 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니. 예수님께서는요. 죄 많은 우리를 대신해서 십자가에 달리셨다고 죽음을 당하셨다고 성경은 기록합니다. 예수님께서는 가장 힘든 일. 가장 어려운 일을 우리를 대신해서 감당해 주셨습니다 이것이 바로 하나님의 사랑 예수님의 사랑인들 믿으시는 를을 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 이와 같이 우리를 사랑하시는 예수님께서 오늘 우리에게 이 좁은 문으로 들어가라 라고 말씀하십니다 그런데 우리는 요이 말씀을 조금 오해하고 있지는 않은지 확인해 보시기 바랍니다 오늘 말씀 다시 한번 볼까요? 마태복음 7장 13절에서 14절입니다 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 여기 본문 예수님께서 말씀하신 내용을 보면 요 어디에 무슨 좁은 문은 힘들다고 되어 있습니까? 좁은 문은 뭐 험난하다고 말씀하시나요? 아닙니다. 단지 그 넓이가 좁다고 말씀하시는 것입니다. 좁을 뿐입니다. 좁기 때문에 물에잘안 띄는 것이죠. 그래서 찾는 사람이 많지 않다고 예수님께서 말씀하고 계신 것입니다. 그렇다면 요 구원에 이르는 길, 생명에 이르는 길인 이 예수님께서 말씀하시는 이 좁은 문이란 어떤 것을 가리키는지를 한번 생각해 보겠습니다. 이에 대해서 오늘은요. 간략하게 시간 관계상 두 가지로만 말씀을 드리고자 합니다. 먼저 첫째로 좁은 문은 우리가 목표로 삼아야 할 문입니다. 우리가 세상에서 이른바 좁은 문이라고 하면 무엇을 말합니까? 예를 들어서 요 남들이 알아주는 학교나 월급을 많이 주는 직장 아니면 어려운 시험 같은 것이 바로 이 좁은 문이라고 할수 있을 것입니다. 그렇다면 거기가 왜 좁은 문입니까? 그것은 바로 많은 사람들이 몰리기 때문에 그런 것이지요. 그 학교에 들어가면 은그 직장에 들어가면 은 그리고 그 시험에 합격만 하면 은 좋은 미래 내 꿈을 이룰 수 있는, 것, 있는 길이 열리기 때문에 많은 사람들이 몰리는 것이죠. 그와 같은 시험장에 가보면 은요 정말 반드시 나는 이 시험에 합격하고야 말겠다 라고 하는 그 열정이 느껴집니다. 거기에는 요그 시험이 보기 싫은데 억지로 와서 앉아있는 사람들은 한 사람도 없습니다. 천국도 마찬가지입니다. 이 세상에서 천국에 들어가기 싫다고 하는 사람이 있습니까? 적어도 교회에 다니는 사람이라면요. 그런 사람은 들 없을, 없을, 없을 것입니다. 모두들 다 천국에 들어가고 싶어 하는 것이죠. 여기에 있었어요. 좋은 소식과 조금 별로 안 좋은 소식이 있습니다. 먼저 좋은 소식부터 말씀을 드리겠습니다. 천국에는 정원이라고 하는 것이 있습니까? 예를 들었어요. 학교나 회사 같은 경우를 보면 아무리 좋은 곳이라 한다 하더라도 아무리 큰 곳이라 한다 하더라도 무제한으로 합격자를 뽑을 수는 없습니다. 그것은 바로 이 정원이라고 하는 것이 있기 때문에 그렇습니다. 하지만 천국은 어떻습니까? 요한복음 14장 2절에서 3절에 보면 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 아멘. 천국에는 요 우리가 있을 곳이 많다는 것입니다. 전셋값, 월셋값 이런 거 걱정할 필요가 없습니다. 하지만 그렇다고 누구나 갈수 있는 곳입니까? 아쉽게도 그렇지는 않습니다. 교회에 오래 다녔다고 무슨 높은 직분을 받았다고 갈수 있는 것도 아닙니다. 세례만 받았다고 갈수 있는 것 역시 아니지요. 마태복음 7장 21절에 보면 은요 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그렇다면 은요 어떤 사람들이 천국에 들어갈 수 있는 것일까요? 예를 들어서 아까 말씀드린 어려운 시험에 합격하는 사람들을 보면 요 그냥 취미 삼아서 공부해서 합격하는 사람들이 있습니까? 없습니다. 모두들 그 시험에 합격하겠다고 하는 그런 분명한 목표를 갖고 그곳을 향해서 열심히 달려가야 하는 것입니다. 전국 또한 마찬가지입니다. 사도 바울은 말합니다. 빌립보서 3장 14절 보면은요, 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 이 표대라고 하는 것이 바로 천국입니다. 우리는 이곳을 향해서 열심히 달려가야 하는 것이지요. 그렇다면 우리는 무엇을 향하여야 하는 것일까? 그것은 한 가지가 아닙니다. 거기에는요. 뭐 전도도 있을 것이요. 섬김도 있을 것이요. 사랑도 있을 것이요. 봉사도 있을 것입니다. 하지만 그 무엇보다 가장 중요한 것은요. 하나님이 우리에게 무엇을 바라고 계신지, 나에게 어떤 일을 하시기를 원하고 계신지를 알아야 하는 것입니다. 이를 위해서는 무엇보다 우리는 하나님을 알아야 하는 것이죠. 하나님 마음을 알아야 합니다. 그렇다면 하나님 마음을 어떻게 함을 알수 있습니까? 그것은 바로 성경에 있습니다. 성경이 하나님 말씀인 것입니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 호세아서 호세아서 6장 3절 안에 이렇게 적혀있죠. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적수는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 그냥 알자고 하는 것이 아닙니다. 힘써 여호와를 알자라고 성경은 기록합니다. 만약에 우리가 성경도 모르면서 하나님을 알수 있다고 라 한다면 요 이런 주소도 모르면서 처음 가는 곳을 찾아가는 것이나 마찬가지입니다. 이건 절대로 불가능합니다. 성경을 읽고 알아야만 하는 것이지요. 그래서 내년도 저희 교회의 목표는 모두가 최소한 성경을 1독 이상 하는 것입니다 이 방송을 들으시는 여러분께서도요 정말 이렇게 내년도 2018년 내년도에는 정말 적어도 성경 1독 창세기부터 요한계시로까지 성경 1독하는 여러분 되시기를 정말 바랍니다 성경을 알아야지만 하나님을 알고 그 다음에 성경을 알아야지만 예수님을 알고 성령님을 알수 있는 것입니다 하지만 이 성경을 읽는 사람들이 지금 전체 교회에 다니는 사람들의 그 수에 비해서 그렇게 많지가 않습니다. 교회에 오래 다녔다고는 하지만 성경을 제대로 읽지 않고서 그냥 무슨 영화나 소설, 교양서적 같은 데서 에기력과 서적 같은 데서 에 하는 적혀 있는 것만 믿고 그 다음에 아니면 은 심한 경우에는 성경을 자기 멋대로 해석하는 사람들의 말을 믿습니다. 그러니 온갖 사입이 종교에 어이없이 빠져버리고 마는 것이지요. 우리에게 있어서 신앙이 취미생활이 될 수는 없습니다. 힘써 여호와를 알고 힘써 예수님을 알아가면서 천국에 대한 분명한 목표의식을 갖고 천국을 향해 열심히 달려가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로 좁은 문이라고 한다는 것은 아브라함의 자손이 들어가야 할 문입니다. 가끔 어떤 분들을 보면은요 성경을 논할 때꼭 이스라엘에 이렇게 집착하는 분들이 계십니다. 물론 구약 당연히 이건 뭐 이스라엘의 역사가 되겠습니다만은 이 신약에 가지고 논할 때에도 항상 이렇게 뭐 어, 그, 어, 기회가 될 때마다 이스라엘을 이렇게 집착하는 분들이 계세요. 이런 한국만이 아니라 일본도 마찬가지입니다. 이 성경을 풀어가는 데 있어서 지금 중동에는 이스라엘을 자꾸 끌어들이고자 하는 사람들이 있습니다. 그러면서 그분들은 이렇게 말합니다. 예수님께서 말씀하신 땅끝은 이스라엘이요. 이스라엘의 복음이 전파될 때에 예수님께서 다시 오신다. 이러면서 이스라엘 성교라는 것을 강조하죠. 그리고 마지막 때 아까 되면은 뭐 중동 이스라엘 쪽에서 전쟁이 일어나고 어떻게 되고 저렇게 되고 하면서 무슨 자기가 선지자가 되신 것처럼 말씀을 하시는 것을 여러분께서 혹시 들으신 적이 있으신지 모르겠습니다. 저도 꽤 많이 이것을 여기저기서 들은 적이 있습니다. 글쎄요. 저는 그 점에 있어가지고 적지 않은 의문을 갖고 있습니다. 성경을 봅니다. 로마서 4장 16절에서 18절입니다. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하십니다. 율법에 속한 자에게뿐만 뿐만자 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니라 아멘. 여기서 16절 후반부에 보면은요, 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라, 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니, 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라, 라고 되어 있습니다. 이는 여기서 보면은요, 율법에 속한 자라고 하는 것은 육적인 이스라엘 민족을 가리키는 것이고, 아브라함이 믿음에 속한 자라고 하는 것은 영적인 이스라엘의 민족을 가리킨다고 신학자들은 말합니다. 우리가 육적으로 보면은요, 이스라엘 사람입니까? 우리가 뭐, 이스, 뭐, 어, 유, 뭐, 아브라함의 자손입니까? 족보에 보면은요, 뭐 저런 뭐 유다지파도 아니고, 레위지파도 아닙니다. 뭐, 베냐민지파라고도 적혀있지도 않습니다. 뭐, 본가는 남양홍가이고요, 시조는 홍은열이라고 하는 사람입니다. 그리고 제가 35대 소이라고 되어있지요. 육적으로는 이스라엘 피가 아마도 뭐 조금 도 섞여 있지 않을 것입니다 하지만 성경은 뭐라고 말씀하십니까 아브라함은 아브라함의 믿음에 속한 모든 사람의 조상이라고 성경은 말씀하십니다 또 뭐라고 되어 있어요 이스라엘 민족한테만 조상이 되는 것이냐 아닙니다 성경은 오늘 지금 뭐 읽은 말씀 보면 어떻게 되어 있습니까 보면은 뭐 많은 민족의 조상이 되려 하신다라고 이렇게 성경에 적혀 있습니다 우리가 육적으로는 무슨 한국 사람이요, 일본 사람이요, 어느 나라 사람이라고 하는 구분이 있다 하더라도 영적으로는, 믿음으로는 아브라함의 자손인 것입니다. 아브라함의 자손이 무엇입니까? 얘는 바로 하나님께서 택하신 백성이라고 한다는 뜻이지요. 그런데도 여전히 육적인 이스라엘 민족은 뭐 하나님이 택하신 백성들이고 우리들은 그다음가는 민족일 수밖에 없다고 뭐 그런 것입니까? 이제 그런 생각을 좀 버리셨으면 합니다. 우리는 이스라엘 민족이라는 1등 국민 다음과는 2등 국민, 3등 국민이 아닙니다. 하나님을 믿고 예수님을 구주로 영접한 우리는 요 이제 더 이상 이방인이 아니에요. 믿음의 시초인 아브라함을 조상으로 삼은 우리 모두 아브라함의 자손, 자손 하나님의 백성인 것입니다. 그렇다면 요이 아브라함의 자손이라고 하는 말에 반대되는 개념은 무엇인가요? 먼가 방금 말씀드렸습니다. 그것은 바로 이방인이라고 하는 뜻이라고 할수 있겠죠. 마태복음에서는 산상수원에 보면 은요 이방인이라고 하는 단어가 세번 나옵니다. 마태복음 5장 46절에서 47절을 봅니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 당시 세리들은요, 육적으로는 분명히 이스라엘 민족이었습니다. 그렇지만 여기서는요, 세리와 이방인이라고 하는 것을 동등한 게 말씀하고 계시다는 것을 주목해야 합니다. 그리고 또 어, 마태복음 6장 7절에 보면요, 또 기도할 때에 이방인과 같이 중언부언하지 말라. 그들은 말을 많이 하여 들으실 줄 생각하느니라. 그럼 마지막에 보면은요. 6장 31절과 32절을 봅니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 이렇게 예수님의 말씀을 보면 요이 이방인이라고 하는 개념을 단지 무슨 국적이 이스라엘이 아니다, 뭐 국적이 뭐 어디다 라고 하는 것이 아니라 이 올바른 믿음을 가진 사람을 아브라함의 자손인 것이고 그렇지 않은 사람들, 믿음이 없는 사람들 또는 믿음을 잘못 이해하고 있는 사람들도 역시 이방이다라고 했다는 것을 알수 있습니다. 우리는 이제 이방인이 아니요. 아브라함의 자손, 믿음의 자녀가 되었다면 요자 어떻게 살아가야 하겠습니까? 그렇습니다. 이방인처럼 사는 것이 아니라 정말 아브라함의 자손으로서 믿음의 자녀로서 하나님의 백성으로서 살아가야 한다는 것이지요. 주님께서는 또한 기도를 드릴 때 이방인처럼 중원 부원하지 말라고 하십니다. 그렇다면 우리는 예수님께, 우리는 하나님께 어떠한 기도를 드려야 하는 것일까요? 가끔 목사님들의 말씀을 들으면 요 들으면 이 기복신앙이라고 하는 것 이것이 문제다라고 하는 말씀 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 기복신앙이라고 하는 것 복을 비는 거잖아요. 기도할 때의 기이고 복은 뭐 축복의 복이죠. 복을 비는 것 축복을 비는 것 이것이 잘못된 것인가요? 이것이 문제인 것입니까? 주님한테 이것을 주세요 저것을 해주세요 라고 말씀드리는 것이 죄인가요? 우리는 그럼 기도를 들을 때 항상 무슨 뭐 세계 평화나 인류의 구원과도 같은 정말 그야말로 무슨 고상하고 거창한 기도말을 드려야 하는 것입니까? 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 제가 예전에 미국에 있을 때 만났던 목사님이 한분 계셨는데 이분은요 저보다 나이가 좀몇살 많으셨습니다. 어, 제가 그때 당시에 나이가 서른이었는데이 목사님은 저보다 한몇살좀 많으셨어요. 근데 이분도 아직 결혼을 안 하셨던 분이셨는데, 이분은, 다, 이분은 그 당시에 저와는 달리, 결혼을 무척이나 하고 싶어 하는 분이셨습니다. 그래서 제가 말씀을 드렸죠. 아니, 목사님, 결혼을 그렇게 하고 싶으시다면은, 하나님께 그러면은 결혼을 이렇게 해달라고 어, 기도를 한번 해보셨습니까? 라고 제가 물었습니다. 그러니까, 그래서 이그 목사님께서는요, 저한테 하시는 말씀이, 자기는 결혼에 대해서는 기도해 본 적이 없다는 것이에요. 그래서, 아니. 뭐 기도에 대해서 뭐 이렇게 뭐 결혼에 대해서 기도를 이렇게 드리는 것이 뭐좀 문제입니까 수준 낮은 거예요?라고 제가 물었죠. 그럼, 아니, 아니 왜요? 그러면서 아니 그왜왜 왜 기도를 안드렸어요 결혼하고 싶으시다면서요. 그러니까 이 목사님은 다시 말씀을 하시기를 아 자기는 결혼에 대한 기도는 드린 적이 없다는 것입니다. 그리고 그 이유를 말을 해 주지 않아요. 하지만 그렇게 말을 하면서도 한 가지 확실한 건 뭐냐면 그 목사님 상당히 결혼하고 싶어 하셨다는 것입니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 마태복음 7장 7절에 보면은요. 구하라, 그리하면 너희에게 주실 것이요. 찾으라, 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라, 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 요한복음 14장 14절에는요. 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 행하리라 라고 말씀하십니다. 예수님께서는 분명히 구하라고 말씀하십니다. 그러니까 주님께 구하는 것은 잘못이 아닙니다. 하지만 그럼에도 불구하고 기복신앙이라고 하는 것은 문제라고 하는데 이는 어떤 것을 말하는가라고 하면 요 예를 들어서 우리가 무슨 병에 걸렸습니다. 아니면 어딘가에 다쳤어요. 그렇다면 어떻게 해요? 병원에 가야죠. 그런데 병원에서 이제 치료를 받, 받았습니다. 그리고 치료를 받은 덕분에 병이 다 나았어요. 그리고 다쳤던 곳이 회복이 되었습니다. 그럼 어떻게 해요? 그래도 병원에 계속 갑니까? 아니 병이 낫고 다친 곳이 회복되었으면 더 이상 병원에 갈 필요가 없는 것이지요. 하지만 이런 식으로 교회도 생각하고 계신 분들이 있다는 것입니다. 여러분께서 혹시 그런 간증 들어보셨는지 모르겠습니다. 취직도 안되고 정말 사업도 안되고 해서 맨날 교회에 나와서 기도도 하고 금식도 하고 아주 믿음생활도 성실히 했는데 하나님께서 역사해 주셔가지고 취직도 되고 사업도 번창하게 되니까 는아 이제 무슨 뭐 바쁘다는 핑계로 시간이 없다는 핑계로 교회도 에 안나오게 되고 믿음생활도 제대로 하지 못하게 되었답니다. 그랬더니 어떻게 되었을 때요? 생활 속에서 또 다시 시련이 닥쳐오고 고난이 닥쳐오고 어려움이 닥쳐와서 모든 것을 잃은 채전부여 의지 없어서 손들고 옵니다. 이러면서 사실 교회 나왔다라고 하는 간증 여러분께서도 들어보신 적이 있으시지 않을까 합니다. 이는 비단 21세기를 살아가는 우리의 일이 우리만의 일이 아닙니다. 구약 사사기에 보면은요 어, 이스라엘 민족이 처음에는 하나님 말씀에 순종합니다. 그러면 나라가 부흥합니다. 평안 평안합니다. 그런데 차차 사람들이 타락합니다 그 다음에 바를 숭배하기 시작하죠 우상을 섬기기 시작합니다 이방 신들을 섬기기 시작합니다 그러면 은요 하나님께서 어떻게 하십니까? 너희들 그러지 말아라 하나님께로 돌아와라 그렇게 선지자들을 보내서 경고를 합니다 그래도 그들이 돌이키지 않아요 그러면 어떻게 하십니까? 다른 민족들을 일으켜서 이스라엘을 치게 합니다 괴롭게 하지요 그러면 그제서야 회개하고 하나님께 간구하면 하나님께서 리더를 세우셔서 사사를 세우셔서 이스라엘을 다시 구원하시고 회복시키는 것을 볼 수가 있습니다. 이처럼 교회를 다니거나 하나님을 섬기는 것을 무슨 병원에 다니는 것처럼 무슨 문제가 있을 때만 다니고 하나님의 능력으로 문제가 해결되면 언제 그랬냐는 듯이 입 딱싹 씻고 하나님을 외면하는 삶이야말로 이것이야말로 기복신앙이라고 할수 있을 것입니다. 믿음의 자녀된 우리는 그렇다면 주님께 어떤 기도, 어떻게 주님을 대해야 되는 것일까요? 성경에 보면 은요 어, 여러 가지 말씀이 있습니다만 은요 우리는 우선 이것부터 한번 해보면 어떨까 합니다. 마태복음 5장 44절 말씀입니다. 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 우리는 우리를 사랑하는 사람들은 우리가 사랑하죠. 그러나 이런 믿음이 없는 사람들도 마찬가지라고 예수님은 말씀하십니다. 하나님을 모르는 사람들, 예수님을 믿지 않는 사람들도 그렇게 한다는 것이지요 넓은 문이 무엇입니까? 원수를 미워하고 우리를 박해하는 자들에게 복수하라 아니겠습니까? 나한테 누가 못사격으로? 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? 그것을 배로 갚아야죠. 이러한 것을 바로 넓은 문이라고 한다는 것이지요 하지만 예수님께서는 이와 같은 넓은 문은 뭐라고 말씀하십니까? 바로 멸망으로 가는 문이라고 분명히 말씀하십니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 우리를 미워하는 사람들, 우리를 박해하는 사람들을 위해서 기도하라는 것입니다. 그 사람의 복을 빌라는 것입니다. 그것이 바로 좁은 문인 것이지요. 그것이 바로 축복으로 가는 좁은 문으로 들어가는 것입니다. 축복을 받는 비결인 것입니다. 이해가 잘안가십니까 그러면 한 가지 제가 제안을 드리겠습니다. 우리 마음속에 우리가 미워하는 사람이 있어요. 이번 주그 사람을 위해서 한번 기도해 보시기 바랍니다. 아무도 모르게 오직 주님을 향해서 정말 내가 제일 미워하는 사람, 내가 아주 꼴보기 싫어하는 사람 정말 그 사람의 복을 빌어보시기 바랍니다. 그리고 우리 주님께서 어떤 축복을 나에게 부어주시는지 한번 시험해 보시기 바랍니다. 반드시 주님께서 응답하실 것입니다. 제가 주일 날이 말씀을 전했니까요. 는 어떤 성도님께서 저한테 식사할 때 물으셨습니다. 오사님께서는 정말 그러면 그런 적이 있으십니까? 제가 대답 드렸습니다. 저 그런 적이 있습니다. 그러니까 어떻게 되었습니까? 놀라운 축복이 있었습니다. 놀라운 일이 정말 주님의 일이라고 한다는 것이 정말 놀라운 그런 응답이라고 한다는 것이 있었습니다. 여러분께서 한번 이 기회에 한번 시험해 보시기 바랍니다. 다른 사람은 아무한테도 얘기하지 않아도 괜찮습니다. 한 사람, 정말 내가 제일 미워하는 사람, 정말 꼴보기 싫어하는 사람, 그 사람을 위해서 이번 한주 동안 작심하고 그 사람이 축복받기를 한번 기도해 보시기 바랍니다. 예수님을 믿고 십자가에서 우리의 모든 죄를 해결해 주신 정말 예수님을 구조로 영접한 우리에게는 요더 이상 이방인이 아닙니다. 믿음의 자녀이자 영적인 아브라함의 자손인 것입니다. 우리가 가는 음, 정말 길은 요 좁은 문입니다. 이 문은 요 생명으로 이어지는 길이요. 축복으로 이어지는 길입니다. 하지만 사람들은 이 문이 좁아서 잘 눈에 안 띈다는 것이죠. 이 길로 가는 길을 못 찾는다는 것입니다. 하지만 우리는 이제 압니다. 우리는 천국이라고 하는 분명한 목표, 확실한 목표를 가지고 살아야만 합니다. 그리고 힘써 여호와를 알고 주님을 알아가야 합니다. 하나님의 말씀이신 성경을 알아야만 합니다. 그리고 이방인처럼 구하는 것이 아니라 믿음의 자녀처럼 구해야 하는 것입니다. 이는 우리가 무슨 성인군자라서가 아닙니다. 이렇게 하는 것이야말로 축복의 지름길, 생명으로 가는 길이라고 우리 주님께서 알려주셨기 때문인 것입니다. 우리 모두 믿음의 자녀, 영적인 아브라함의 자손으로서 이 생명의 길, 축복으로 가는 길인 이 좁은 문으로 들어가서 주님께서 우리를 위해 예비하신 아버지의 집으로 들어가는 기쁨, 주님께서 주시는 은혜와 축복과 생명으로 가는 놀라운 기쁨을 모두 누리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.